0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 3 декабря» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1926 год, 3 декабря. Почти на две недели бесследно пропадает английская писательница Агата Кристи тот год, 26-й, для 36-летней Агаты Кристи был тяжелым. Умерла ее мать, а супруг Агаты, военный летчик Арчи Бальт Кристи, потребовал развода, влюбившись в другую. Мне нужен ответ. Я больше не могу ждать. Мы можем поговорить потом? Не о чем говорить. Я хочу развестись. Мне нужно твое согласие. Я не согласна. В тот день 3 декабря около 21.30 Агата Кристи встала со своего любимого кресла в гостиной, поднялась наверх в комнату дочери и, поцеловав ее, поспешила вниз. Она села в свой автомобиль и уехала в ночь. В течение следующих 11 дней никто не знал, где она находится и что с ней произошло. Поиски начались после того, как нашли ее брошенный автомобиль. Это было на границе двух грабств. Сначала ищет местная полиция, уже спустя три дня о пропаже писательницы знает вся Великобритания. Обыскивают пруды, прочесывают местные лесополосы. Арчибальд Кристи все это время находится под подозрением как потенциальный убийца. Агата Кристи будет найдена на фешенебельном спа-курорте в Харагейте. На допросе в полиции она скажет, что ничего не помнит и что пришла в себя уже на курорте. Однако позже выяснится, что Кристи там находилась с самого начала и даже зарегистрировалась под именем любовницы мужа. Был ли это эмоциональный срыв или попытка наказать супруга, так и останется загадкой. С мужем они все равно разведутся через два года, но Кристи при этом оставит себе фамилию супруга. 1953 год, 3 декабря, страна потихоньку начинает приходить в себя после смерти Сталина. В кинотеатрах снова начинают показывать комедии. На этот раз перед Новым годом устраивают премьеру «Свадьба с приданным» фильм — это слишком громко сказано, сделанный актерами Московского театра сатиры, да еще и в сценических декорациях это скорее театральная постановка на экранах. Сам спектакль вот уже четыре года идет с неизменными аншлагами. И вот теперь это все можно посмотреть и в кино. Причем для создания ленты не пожалели цветной пленки. Тема — любовно-производственная. Влюбленные друг в друга Ольга и Максим уже готовы назвать себя женихом и невестой и назначить дату свадьбы, но ссора из-за показателей ставит торжество под угрозу. Оля, не будем сейчас про ячмень говорить? М? Нет, будем. А почему-то не будем-то? Да. А о чем же разговор? Ты слова не сдержишь, сорвешься. А мне с тобой краснеть не привыкла я. Актеров менять по большому счету не стали. Пригласили тех же, за редким исключением, кто и играл на сцене театра «Сатиры». Вера Васильева и Владимир Ушаков сыграют главных героев. Актеры и действительно через три года поженятся, но уже в реальной жизни. За комическую составляющую в фильме «Свадьба с преданным отвечает Владимир Доронин со своими куплетами. Для такого объяснения я скучался к вам в окно пригласить на воскресенье в 9.45 в кино. В качестве карикатурного персонажа Лодыря и бездельницы выступает Татьяна Пельцер. Выразилась меня из колхоза исключить. Мало говорит, ты работаешь. Боже, картами спекуляции занимаешься. Ну, все, я спекулянка меня объявила, говорит, ну, в общем, в целом, говорит, ты это там, злостный Лента для 1953 года станет лидером проката песней из фильма, выпустят на пластинках, а исполнители главных ролей получат сталинские премии. 1959 год, 3 декабря, на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин». Этот декабрьский день надолго запомнит и капитан ледокола Павел Акимович Пономарев, и главный строитель атомохода Владимир Иванович Червяков. Атомоход – дитя холодной войны, вечного противостояния США и СССР. Но корабль был мирным судном, а не военным – Именно поэтому в это время появляется выражение «мирный атом». И строительство корабля, особенно на финальных стадиях, уже не скрывалось, а вовсю рекламировалось. В создании первого в мире атомохода участвует практически вся страна. Более 300 предприятий получают заказы от конструкторов ледокола «Ленин». На судне предусмотрено более 900 служебных и бытовых помещений, включая музыкальный салон библиотеку, амбулаторию, госпиталь, первый судовой рентген-кабинет, пекарню, кинозал и прочее. Еще не полностью готовый атомоход показывают и премьер-министру Англии Макмиллану, и вице-президенту США Никсону. Летом 59-го на ледоколе Ленин побывал американский адмирал Рыковин, который сообщил после этого, что Советы подготовят свой корабль не раньше, чем через два года. Американцы тогда тоже строили атомоход «Саванна», и претендовали на то, чтобы быть первыми. Однако адмирал просчитался. В свое первое плавание ледокол «Ленин» отправится уже через три месяца. Атомоход «Ленин» начинает свою трудовую жизнь. Жизнь на благо мира и прогресса. 3 декабря 1971 года. Небольшой швейцарский городок Монтрёна всегда вписан в историю рок-музыки. Пожар, случившийся в казино города во время концерта Фрэнка Заппы, вдохновил группу Deep Purple на написание одной из величайших песен в истории рока Смок он the water», «Дым над водой». Кто-то из зрителей на концерте выстрелил в потолок из ракетницы. Покрытие помещения было выполнено из дерева, и огонь очень быстро начал распространяться. Всех посетителей и музыкантов удалось успешно эвакуировать. А музыканты Deep все это время наблюдали за пожаром из окна отеля. Они прибыли в город накануне и должны записывать были альбом на другой день. Зрелище, которое они наблюдали, было действительно грандиозным. На фоне вечернего неба огромный стол дыма поднимался вверх и стелился вдоль водной глади Женевского озера.